Aber weißt du, was ich meine? Ja, da, du wirst einfach verglichen das heißt, mit anderen Profis. Profis. Ja, aber, ja, und du nicht, aber so können wir ich nicht untereinander vergleichen. Das ist doch scheiße. Schon wie du schon wieder denkst, doch, vergleichen, vergleichen, vergleichen. Es geht. Schau, eine Regel fürs Leben. Vergleich dich nicht ich mit bin anderen, besser. vergleich dich mit dir selber selbst. von gestern. Ja, eh, ja. Yeah, there we go. Yeah. Alex, bist du sicher, dass wir das machen können? Ja. Wir müssen es tun. Ich kann Ich halte es nicht mehr aus. Aber es dauert ja nicht mehr. Ja, egal, scheiß drauf. Okay, weil du es bist. Let's do it. Komm jetzt, Massimo. Okay, okay. Aber pass auf und sei leise. Jetzt zieh dich schnell aus. Und dann 100 Meter all out, okay? Aber nur 100 Meter. Ich bin so geil, ich halte es nicht mehr aus. Es wird sicher eine neue Bestzeit. Okay, Alex. Auf die Plätze. Ab. Ja, das schaut super aus. Der lässt die ganze angestaute Energie raus. Geht schon, Alex. Gib Gas. Hopp, hopp, hopp. Fuck. Alex, wir sind umzingelt. Was machen wir jetzt? Ja, dann hilft uns nur eine Sache. Aber was? Einen All-Out-Koppellauf. Okay. Let's do it. Willkommen im Jahr 2021. Wir haben das Jahr aller Jahre hinter uns, das tolle 2020. Es war ein Auf und Runter und dann ein Runter und dann ein Runter und Runter. Und dann ging es steil bergauf und jetzt stehen wir hier. Willkommen, Alex. Herzlich willkommen zu unserem Retalk. Dankeschön, dass ihr uns auch ins neue Jahr hinein die Treue haltet. Und wir werden euch in den nächsten zwölf Monaten mit viel Wissen, viel Geblödel und allen möglichen anderen Dingen um die Ohrwaschel hauen. Ja. Womit wollen wir denn beginnen? Wie geht's dir, Alex? Ja. Bist du ins Jahr reingerutscht? Ja, gut eigentlich, gut eigentlich. Ähm, mit einer Skitour natürlich. Ah, wunderschön. Wir waren beide in Kärnten über die Feiertage. Ja. Ich bei meiner Familie in Oberkärnten. Du in der Klagenfurter Gegend. Und inspiriert durch dich und deine Freundin habe ich auch das Skitourengehen begonnen. Beziehungsweise ich habe mir ein Splitboard gecheckt und bin dann auch auf die Berge. Sehr ist, cool. Ist ja, ähm, ist ein cooler Kompromiss natürlich. Ähm, aber ja... Snowboarden würde mich auch teilweise wieder ratzen, ähm, bin schon lange nicht mehr, also letztes Jahr halt mehr oder weniger, ähm, aber natürlich, ich finde das mit den Schienen halt schon ein bisschen effizienter hochgehst, ich habe da schon wirklich so, ich habe mir schon rausgesucht, so Wettkampfstöcke, Carbonstöcke, damit ich noch effizienter raufsteigen Alex, kann und dann noch Alex. so. Ja, ich weiß nicht, ich bin halt wirklich sehr... Was meinst du mit Kompromiss? Meinst du, Skitouren gehen ist ein Kompromiss zu normalen Training oder meinst du, mein Splitboard ist ein Kompromiss? Ja, dein Splitboard. Ach so, ja. Ja. Aber natürlich auch ein gutes Alternativtraining, mehr oder weniger, finde ja. ich, weil ich habe dann schon gemerkt, wenn es richtig steil wurde, dass ich halt wirklich mit dem ganzen Körper mitgearbeitet habe und auch mit meinen Armen aus dem Trizeps ja. und Rumpf, mehr oder weniger, und das ja. bringt halt dann schon viel. Ja, lass uns ähm, da kurz drüber reden, also zum Splitboard ganz kurz, es ist halt einfach ein Snowboard, das man auseinandernehmen kann und dann sind es Tourenski, die sind ein bisschen breiter, sind ein bisschen schwerer, aber... Ja, im Endeffekt wie Tunschi. Aber so wie du sagst, ich finde für den Winter jetzt neu erkannt, für mich persönlich, es ist die perfekte Ausgleichssportart. Ich habe mal Langlaufen probiert für, glaube ich, drei Trainings und habe dann erkannt, nein Massimo, du bist technisch nicht in der Lage, diese Sportart zu erlernen, lass es sein. Ähm, und jetzt, ähm, ist aber auch richtig geil, vor ja. allem ähm, klassisch, ah nicht klassisch, Entschuldigung, klassisch ist nicht so meins, ähm, Skating ist ja. wirklich 
richtig cool und ja. bist auch äh, schnell unterwegs. Aber ich glaube, da wissen die Leute, dass es eine geile Ausgleichssportart ist, aber ja. ich glaube, wir können jetzt wirklich beide nach doch, ich glaube, halben Dutzend, Dutzend Skitouren sagen, es ist auch eine Hammer-Ausgleichssportart. Ja. So wie du sagst, dieser ganze Oberkörpereinsatz, das Rausdrücken mit dem Trizeps, äh, gerade in den steilen Passagen, das ist ja schon fast das perfekte Zugseiltraining-Ersatz für mhm. den Winter. Ja, das stimmt schon und ja. außerdem, ähm, du gehst am Berg rauf, du ja. machst Höhenmeter und ich merke, ich habe ich muss ehrlich sagen, den Transfer merke ich richtig. Also ich bin viel stabiler unterwegs, ja, auch beim Laufen. Laufen. Ja, auf Laufen jetzt gesehen, auch beim Radfahren, weil natürlich diese Steigungen, das ist eine muskuläre, höhere Belastung und das ist wirklich ein, eine Kraftbelastung und du mhm. hast mehr Kraft und das ist ja logisch. Wenn ich zum Beispiel, ich habe jetzt gemacht, ähm, 10 Kilometer, fast 1800 Höhenmeter, also ich bin einmal 4 Kilometer raufgegangen, dann bin ich runtergefahren und noch einmal raufgegangen, 6 Kilometer und insgesamt waren das dann ähm, eben 10 Kilometer und dann habe ich wirklich, und vor allem, ich habe dann so gemacht, ich bin dann heimgefahren und dann war ich noch eine Runde laufen, auslaufen mehr oder weniger Oha. und du merkst dann wirklich, äh, wow, das wirkt was, ja. Also das bewirkt ja. auch etwas. Ja. Ja. Das ist schon sehr, sehr cool. Auch. Das war auch eins zu eins meine Erfahrung. Ich habe es deswegen so exzessiv jetzt gemacht in den Feiertagen, weil ich leider ähm, ein kleines IT-Band-Syndrom entwickelt habe. Ich glaube, darüber, darüber können wir auch nachher kurz reden. Da hast du auch schon Erfahrung äh, damit gemacht oder zumindest mit der Behandlung. Ähm, reden wir nachher kurz drüber. Auf jeden Fall habe ich halt nicht gut laufen und nicht gut radeln können und habe mir dann eben diese Ausrüstung gecheckt. Bin dann wirklich zwei Wochen nur diese Touren gegangen. Manche super Grundlage, manche vielleicht ein bisschen härter, weil man es auch nicht so gewohnt ist. Und dann, als ich wieder in Wien war und mich aufs Radl geschwungen habe, habe ich mir gedacht, oi, ob ich jetzt noch auf demselben Niveau bin. Aber siehe da, die Leistungsdaten aus meinem letzten Retest haben noch perfekt gepasst. Also zumindest perfekte Erhaltung der Kondition durch eine komplett andere Sportart. Das war, war schon cool. Ja, natürlich. Also Herz-Kreislauf-Belastung hast du naja. sowieso. Und auch äh, das Coole ist, du hast auch eine andere muskuläre Entwicklung. Und das ist eben dieser Transfer, den du dann... Mhm. Ähm, deswegen auch zum Beispiel Krafttraining ist ja auch ein cooler Transfer eben fürs Radfahren und fürs Laufen. Ja, obwohl die Belastungen ganz andere sind oder kürzer auch. Ja. ja. Und ähm, vor allem für die Verletzungsprophylaxe ist es sehr, sehr wichtig auch. Oh ja. Dass man eben Abwechslung hat, weil dieses monotone, ständige, gerade auslaufen, zum Beispiel auf der Straße, das ist halt nicht dieses äh, super tolle, man braucht Abwechslung mhm. und äh, man entwickelt sich auch dann in die richtige Richtung und ja. ähm, kommt, bekommt auch weniger, sagen wir mal, Überbelastungen, was ja. auch muskulär betrifft. Ja, ja, red mal kurz über das, was ich hatte, IT-Band-Syndrome oder Iliotibialis-Band-Syndrom, das ist ja einfach äh, Connective Tissue, also Bindegewebeart, ein Band, was von deinem Hintern entlang deines äußeren ähm, Oberschenkels zu deinem Knie läuft, dort wieder ansetzt und was... Ähm, genau, am Wadenbeinköpfchen setzt das wieder an und äh, soll ich da was richtig Geiles erzählen? Ja, ganz ah, kurz, ich glaube, man nennt das ja auch Läuferknie, weil es ja, die runner, häufigste ja. Sportverletzung ähm, bei, bei Läufern ist. Ähm, du sagst uns gleich da ein bisschen was drüber. Ich glaube, bei mir ist es gekommen, weil ich, als ich angefangen habe zu laufen daheim zuerst, im Schnee gelaufen bin und zuerst gedacht habe, ja perfekt, das ist ja dämpfend, das ist für die Gelenke schonend. Er hat sich herausgestellt, dass durch, dass durch das leichte Einsinken im Schnee, das einfach so eine gewisse äh, Stoßbewegung war, die meine Hüfte nicht gewohnt war. Genau. Und sich Kipp, dann die du kippst ständig das Becken. Genau das war's, ja. genau das war's. Und das hat sich schon nach drei Lauftrainings, dreimal eine Stunde, hat sich das schon manifestiert bei mir. Ja. Mhm. Das ist aber dann zurückzuführen aufgrund einer muskulären Schwäche. Das ist eh klar. Seitliche Gesäßmuskulatur. Was soll man machen, wenn die Gyms zu sind? Äh, meistens das Problem, weil es, ich muss da wirklich sehr, sehr weit ausholen, weil ich hatte das auch und ähm, habe mich das sehr, sehr auseinandergesetzt. Und ähm, ist ja halt immer so klassisch, wenn du zu einem Arzt gehst und sagst, ja, du hast halt hier Schmerzen, auch äh, punktuell dann wirklich seitlich im Knie. Was äh, ist halt dann meistens die 
kurzfristige Lösung, sagt der Arzt zu dir, ja, drei Wochen Sportpause oder irgendwelche Salben oder ja, Einlagen. Super. Und das Einfach ist aber gar genau, nicht bewegen, ja, bitte. genau, und das, aber es verbessert sich nicht. Also wenn du drei Wochen nichts machst, es verbessert sich nichts, ganz im Gegenteil. Ja, warum auch? Weil, ähm, Du, es findet ja keine muskuläre Entwicklung statt. Also ganz, ganz klar, ähm, was äh, auch interessant ist, wir werden nicht mit, diesen, mit dieser Sehne geboren. Ja? Aha. Okay. Also wenn du zum Beispiel bei einem Baby oder bei einem Kind ähm, seitlich auf die Oberschenkel greifst, ja. ähm, hat es das nicht. Also okay. es ist ganz, ganz weich. Ja? Oh. Ähm, warum wir das haben, dass das Bindegewebe sich so entwickelt, ist erstens einmal wegen der Erdanziehungskraft ja? und in erster Linie wegen einem Gehen und Laufen. Ja? Mhm. Das heißt, ähm, unser Gewebe ist dann gefordert hier, dass es mehr äh, Stabilität hat, ja? weil wir, es ist ja das Laufen ist ja wie einbeiniges Hüpfen. Naja. Das muss man dazu sagen, jeder Laufschritt, so im Durchschnitt, wie viel das 10- bis 15-fache des Körpergewichts? Nein, dreifache. Also dreifache? das Dreifache vom oh, Körpergewicht. Vom okay. Nein, dreifache vom Körpergewicht und beim Runterspringen ja. ähm, mehr als das Zehnfache. Ah, okay. Ja. Okay. Und das ist auch immer cool, dass du das sagst. Ich muss da kurz einhaken, weil ja viele dann immer der Meinung sind, oh mein Gott, Krafttraining mit Kindern kann ich niemals <lacht> ja, machen. Genau. Und dann sage ich aber zu ihnen, hey, eure Kinder, sie spielen draußen, klettern auf den Baum, springen dann runter. Ja. Da müssen sie das Zehnfache von ja. deinem Körpergewicht stützen am Knie und Sprunggelenk oder Fußballstoßbelastung. Aber, Fußball aber ja. wehe, sie machen eine Kniebeuge ja, mit, mit einer Stange, wo kein ja. Gewicht drauf ist, um die Technik zu erlernen. Ui. Old, old school, ja, wirklich. Da ja. muss man wirklich umdenken auch teilweise. Ich freue mich schon auf unseren Krafttrainingspodcast, ja. da werden wir, glaube ich, einen coolen Gast ja. haben. Und auf jeden Fall, was ich auch sagen möchte und was halt wieder sehr interessant ist, wenn man sich zum Beispiel Reiter anschaut, haben genau das von der anderen Seite. Das heißt, sie mhm. haben in Innenseite, mhm. ja, haben sie hier eine höhere muskuläre Belastung und dadurch äh, bildet sich das Gewebe auch dann anders in diesem äh, Bereich. Ja. Okay. Also durch dieses einbeinige Springen haben wir eben, sind wir eben gefordert, dass wir eben dem, mein, unsere Beinachse gerade halten. Ja. Und ähm, ja, deswegen ist diese große Szene so wichtig auch im Endeffekt. Naja. Ja. Es ist so interessant, was du ansprichst, dass du das auch mal hattest und sich dann ähm, eigentlich nichts bessert, wenn man nichts macht. Ich hatte das vor zwei, drei Jahren auch schon mal auf der anderen Seite mhm. und es war genau wie du sagst. Ich bin zum Arzt gegangen, wir haben zuerst keine, also er hat keine Ahnung gehabt, was es sein könnte, obwohl es ein Orthopäde war, dann sogar MRT gemacht. Mhm. Dann hat man am Meniskus was gesehen, ja. hat sich herausgestellt, das war ja. was ganz anderes, ein unsymptomatische Meniskusdeformation, wie auch immer hat sich nie wieder äh, gemeldet bei mir. Auf jeden Fall habe ich dann auch einfach Ruhe gegeben und ich wusste noch nicht, was es war. Und es hat sich wirklich monatelang nichts verbessert. Als wir dann drauf gekommen sind, aha, IT-Band-Syndrom, dann mit dem Physio, also leichte Behandlung, Massage und wieder leicht ins Training eingestiegen. Und plötzlich in zwei, drei Wochen dann Verbesserung. Ja? Ja. ja, weil man dann versucht halt eben den Tonus ähm, aus der Muskulatur herauszubringen, damit sich das entspannt, weil das Problem ist, warum man das in erster Linie bei diesen äh, Überlastungsschmerzen hat man ja in Wirklichkeit eigentlich kein Problem. Das ist ja nur ein Schutzmechanismus vom Körper. Und ähm, der Körper signalisiert dir eben einen Schmerz, damit dir halt nicht mehr passiert. Mhm. Und ähm, man darf halt nicht vergessen, im Bindegewebe sind sehr, sehr, sehr also die häufigsten ähm, Nervenzellen mehr oder weniger drinnen mhm. und ähm, deswegen, wenn die mal so verklebt sind oder mehr oder weniger verfilzt sind, ähm, signalisiert sie uns Schmerz. Ja? Das heißt, es ist halt nicht mehr so, gute Reibungen finden nicht mehr statt. Ja? Es kann auch zurückzuführen, wenn der Wasserhaushalt auch schlecht ist oder du ernährst dich schlecht, dass halt die Reibungen nicht mehr so, es verklebt sich alles und dadurch Schmerz signalisiert, weil ständig Reibungen stattfinden und zu harte und keine Flüssigkeit hier ist, damit das halt wirklich schön rund äh, alles 
oder geschmiert ist, mehr oder weniger, das ist schon entscheidend, mhm. und dadurch ähm, punktuell dann eben Schmerzen. Und eben, wie du das sagst, der Arzt schaut sich halt eben punktuell, du hast hier Schmerzen, ah, das kann nur das Knie sein, da müssen wir gleich ein MRT. Und das Lustige ist, bei mehr MRT sieht man null. Ja. Man sieht halt noch mehr beim Ultraschall, also viele fangen halt dann schon an, ähm, mit dem Ultraschall zu arbeiten, weil man hier das Bindegewebe sieht und dann auch ähm, die Flüssigkeitsansammlungen ähm, anschauen kann. Ja? Mhm. Ähm, und was halt eben das Problem ist, zum Beispiel ähm, beim IT-Band oder beim Lauf Läuferknie, dass eben meistens die Gesäßmuskulatur und hier speziell die seitliche Gesäßmuskulatur zu schwach ist. Ja? Ja. Und du musst hier schauen, dass du sie gescheit kräftigst, damit eben dieses Band nicht zu sehr auf Zug ist. Weil das Problem ist meistens, warum man eben dann Schmerzen hat oder Überlastungen, weil einen Muskel mehr übernehmen muss als der andere. Und natürlich will er das nicht. Und durch Schmerz signalisierst du dann einen ja, eine Pause. Bezieh beziehungsweise in dem Fall ist es ja nicht so, dass ein Muskel mehr übernimmt. Dadurch, dass die seitliche Gesäßmuskulatur zu schwach ist, kommt es zu Ausgleichsbewegungen. Zum Beispiel eben das leichte genau, nach Hüfte, hinten knicken des genau. Knies. Oder das leichte. Genau, und, genau. Und diese, diese leichte Ausgleichsbewegung gibt eben jedes Mal dem Bindegewebe einen Schlag mit. Genau. Und genau. dadurch wird es überreizt. Genau. Und es wird zu Schmerzen. Genau. Ganz Aber das Orge ist, es müssen nur ein paar Millimeter sein. Also das siehst du zum Beispiel, weil ich habe auch probiert, dann zum Beispiel Laufanalysen zu machen. Und man sieht das eigentlich gar nicht. Aber trotzdem ist das Schmerz da. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz wenig naja. und wenn der Muskel einfach zu schwach ist für das Stützen deines Beckens, deiner Knieachse, ähm, dann kommt es zum, zum also das baut sich aber langfristig auf. Ich muss sagen, das war eins meiner wichtigsten Takeaways der letzten äh, paar Jahre, dieses, ja, man muss ja Kraft- und Stabi-Training machen zu Verletzungsprophylaxe und wenn man noch nie wirklich groß verletzt war, denkt man sich, ja, ja, klar. Aber es stimmt halt einfach, du, so wie du sagst, es sind ja diese kleinen Bewegungen, aber wenn die bei einer zyklischen Sportart hundert, hunderttausende Male auftreten, ja natürlich manifestiert sich irgendwann und dann kannst du nicht trainieren, dann gehen dir Trainingsstunden flöten und dann hast du äh, den Scherm auf, weil dann kannst du nicht deine Performance abrufen. Genau und das Problem ist, wenn man halt den Schmerz dann hat oder das Problem dieser Überbelastung, das bedeutet nicht, dass man erst jetzt erst die Belastung beginnt. Also ich meine jetzt dieser Schmerz, weil es zieht sich da über Monate, vielleicht auch Jahre hinweg. Ja. Das baut sich nämlich auf mhm. und der Körper sagt dann irgendwann, stopp, jetzt nicht. Und viele glauben dann, ha, jetzt tue ich mich halt ein bisschen behandeln und nach zwei Wochen ist vorbei. Nein, weil es dauert meistens genauso lang, wie es sich aufgebaut hat. Und das ja. darf man oft nicht vergessen. Das ja. ist auch ganz, ganz, ganz wichtig und entscheidend. Und ich finde, das ist eine relativ coole Überleitung. Ich habe mir überlegt, dass wir in der ersten Episode dieses Jahres, würde ich gern kurz drei bis vier große, ähm, große Research-Themen ansprechen, die im letzten Jahr 2020 sehr viel Aufmerksamkeit erregt haben. Und eins davon ist definitiv die Research über eben Schmerz und Rehabilitation, richtiges Wort, oder? Re, Re, Reha, ähm, bei Verletzungen bei Schmerz. Ähm, wir werden das spezifische Paper oder die Papers wieder verlinken, aber im Endeffekt, darüber haben wir schon mal geredet, was ganz Großes momentan ist einfach dieses, okay, Schmerz ist nicht nur Gewebsschaden. Schmerz ist unter anderem Gewebsschaden, aber es ist so viel mehr. Der Körper, das Gehirn scheint sich irgendwie Schmerz auf eine gewisse Art auch zu merken. Und es scheint auch Schmerz vorhanden zu sein, wenn der Gewebsschaden gar nicht mehr da ist. Ja, da kommt man dann halt zu dem Thema, zum chronischen Schmerz auch. Mhm. Ja, sehr, sehr, also ich glaube, eine der faszinierenden ist wirklich chronischer Schmerz, weil eigentlich hat man dann eigentlich nichts mehr, aber trotzdem noch ein Schmerz. Das heißt, es wird ständig äh, dem Gehirn Schmerz weitergeleitet und ja. du bist eigentlich so wirklich hilflos, mehr ja. oder weniger. Ja, und das führt eben zu diesem, sehr, sehr interessant auch. Und das führt zu diesem neuen Research, der immer weiter davon weggeht, zu sagen, okay, bei ähm, Gewebsschaden, bei auch äh, akuten äh, Verletzungen, nicht einfach immer nur 
zuerst kühlen, dann anti-entzündliche Dinge nehmen und dann überhaupt keinen Sport machen, bis der Schmerz weg ist. Nein, überhaupt nicht. Man geht inzwischen dazu über zu sagen, okay, in den ersten paar Tagen, gib mal Ruhe, kühlen ist vielleicht okay, nimm auf keinen Fall oder so wenig wie möglich ähm, entzündungshemmende Stoffe, weil ja auch Entzündungen in deinem Körper für die Reparatur vorhanden sind. Und dann das Allerwichtigste... Signal zum... Genau, genau, genau. Und das Allerwichtigste, man geht inzwischen, man sagt... Ähm, Let your pain guide your rehab. Also lass deinen Schmerz, deine eigene Reha ähm, leiten. Es soll nicht schmerzfrei sein. Es mhm. gibt diese 4 out of 10 ja. Regel. Dass man sagt, wenn dein Schmerz eine, sagen wir, 3 bis 4 bis maximal 5 von 10 ist, dann kannst du die Bewegung auch ausführen und lass selber dein Gefühl leiten, wie du wieder zum Sport zurückkommen kannst. Es muss nicht schmerzfrei sein. Ja, das sehe ich auch so und auch immer so wichtig, äh, Leitsatz, so, was darf ich jetzt machen? Ich muss zuerst den Arzt fahren. Naja, du darfst alles machen, wo du keinen Schmerz hast. Also ja. niemals in Schmerz hineintrainieren in mhm. erster Linie. Natürlich muss man auch ein bisschen abwiegen, wie schmerzhaft es ist. Ein bisschen ja. Schmerz soll ja auch da sein. Ja. Aber natürlich bei einem Laufe, Läuferknie brauche ich jetzt nicht laufen gehen. Da brauche ich nicht daran denken. Aber Radfahren zum Beispiel ist zum Beispiel teilweise möglich. Ja. Ist teilweise möglich, aber bei jedem anders. Ja. Bei manchen wird es mehr wir tun bei manchen weniger ja. und da muss einfach jeder dann sein eigenes Geschick in die Hand nehmen und sagen, okay, wenn es vielleicht wirklich eine nur 3 von 10 ist, dann haue ich mich mal wieder 15 Minuten kurz aufs Radl. Sobald es zu sehr wehtut, aufhören. Genau. Und das, das hat, da hat man gesehen, man kann viel schneller wieder zur normalen Bewegung zurückkehren. Da wären wir auch wieder bei dem Thema Individualität. Mhm, ja. ja. Und das finde ich schon ein cooles Takeaway, zu sagen, Schmerzfreiheit ist nicht mehr die Devise bei, bei Reha. Ja? Ähm, muss nicht sein. Ja. Bleiben wir doch kurz bei dem Blog, Sachen, die ich sehr cool fand im letzten Jahr. Wir werden das sehr schnell abhandeln. Ähm, Louise Burke ist ja ein ganz, ganz großer Name in der Ernährungswissenschaft, be gerade bezogen auf Sport, ähm, in Australien tätig und hat sich auch sehr viel mit äh, ketogener Ernährung befasst, was ja immer wieder ein aufkommendes Thema auch im Ausdauersport ist. Und da fand ich es interessant, dass jetzt gerade 2020 sehr viele Papers von ihr rausgekommen sind, die gezeigt haben, eine ketogene Ernährung vermindert Ausdauerleistung, selbst bei Ultralangzeitausdauersportlern. Sie haben sich Geher angeschaut, also Fa Fast Walker, ist ja auch olympisch, glaube ich. Ja, kann das ja, sein? Ist olympisch, ja. Und selbst da haben sie gesehen, ist eine ketogene Ernährung im Vergleich zu einer normalen Carbohydrate oder High Carbohydrate Ernährung nach, nachteilig. Also ketogen bedeutet, so, so wenig Kohlenhydrate wie möglich zu sich nehmen. Und das fand ich schon interessant, obwohl da die, die Fat ähm, Burning Rate höher war bei den Leuten war ihre Wettkampfperformance schlechter. Und da scheint sich langsam die Evidenz zu sammeln, dass Ketogen in unserem Ausdauersportbereich vielleicht nicht optimal oder wirklich nachteilig ist. Das ja. fand ich sehr interessant. Uh, und, und warum auch nicht? Weil Kohlenhydrate einfach wichtig sind. Kohlen sind wichtiger. Ich glaube auch, dass viele vergessen, es ist halt immer dieses Thema 0 oder 1 oder schwarz oder weiß. Ich glaube mhm. einfach, eine ausgewogene Ernährung ist einfach zielführend und da ist auch wieder diese Individualität. Wo fühlst du dich besser? Was ist für dich gut? Ja, Wo schlafst du? Wo hast du eine bessere Schlafqualität, wenn du was am Abend zum Beispiel irgendwas etwas isst? Ja? Das mhm. musst du auch ein bisschen selbst. Ich glaube auch, was wichtig, eine wichtige Message ist, bei den ganzen Studien und Wissenschaft, du bist deine eigene Studie. Ja, und du musst selbst mit dir selbst herumexperimentieren. Immer. Ja. Und ich glaube auch, du bist selbst dein eigenes Experiment. Das stimmt natürlich, das ja. stimmt. Aber ich finde es so interessant zu sehen, dass einfach Kohlehydrate dann doch immer noch ein sehr, sehr leistungssteigendes Ding zu sein scheinen. Und man da... Ja, Zuckerhalt, ja. Ja, und man da auch zugreifen sollte, weil das ja. doch in den letzten paar Jahren äh, irgendwie... Man hat es nicht so genau gewusst. Plötzlich hat man gedacht, Ketogen, keine Kohlenhydrate, das ist das Ding. Aber jetzt schwingt das Pendel wieder zurück. So wie du sagst, es ist interessant, man sollte up to date bleiben, aber man soll 
gerade auf sich selbst hören. Mhm. Ich glaube auch, um was, was interessant ist, dass das Laktatverhalten auch ähm, anders ist. Also mhm. wenn du dich äh, ketogen ernährst, beziehungsweise kohlenhydratenarm, ist dein Lack Laktatverhalten so auch ganz anders. Das stimmt natürlich, weil Laktat, wie wird es produziert? Durch die Glykolyse, ähm, also durch Verstoffwechsel von Kohlenhydraten. Und da kommt das Laktat her. Super Überleitung zu dem nächsten Punkt. Laktat. Ähm, ich glaube, ich habe es schon mal in einer vergangenen Episode angesprochen. Aber in der Wissenschaft geht man jetzt weit, weit davon weg zu sagen, Laktat ist ein Abfallstoff oder auch nur ein Zwischenstoff. Das ist doch schlecht, Laktat, oder? Also, <lacht> Laktat ist das schlimm. Ist wie, 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 wie die Übersäuerung vom ja. Muskel und das ja. ist ganz, ganz schlecht. Also davon ist man jetzt eh schon seit geraumer Zeit weggegangen und hat erkannt. Aber Aha. noch nicht alle, noch nicht alle. Das stimmt, noch nicht alle. Viele glauben noch immer, Laktat ist böse. Ja, das stimmt. Damit sollte man definitiv mal aufräumen. Aber doch einige haben schon anerkannt, dass Laktat... Mehr ist, es ist ein Treibstoff, auch für für Organe. Nur inzwischen gibt es das ganz spannende Feld, dass Laktat sogar noch viel mehr ist. Aber du wolltest kurz was sagen? Ja, ähm, es ist wird sogar Laktat direkt vom Herzen äh, verstoffwechselt. Ja. Das ist auch sehr, sehr interessant. Also es ist so ja. wirklich... Ja. ja, aber Laktat scheint eben noch viel mehr zu sein. Ich habe schon mal angesprochen, es scheint ein sogenanntes Signaling Molecule, ein Signalmolekül zu sein, das dann wiederum ganz viele andere Signalkaskaden im Körper auslöst. Zum Beispiel ein Paper hat sich angeschaut, der Einfluss von Laktat auf Hungergefühle. Und man hat gesehen, Laktat beeinflusst ganz, ganz stark ähm, Hungerhormone wie Leptin und Ghrelin. Also das ist quasi das Hunger- und das Sättigungshormon, ganz simpel ausgedrückt. Aber es gibt da noch so viel mehr. Also Laktat scheint nicht einfach nur dieser kleine Metabolit zu sein, der halt auch entsteht bei Ausdauer, sondern der scheint noch viel mehr Einfluss auf den Körper zu haben und andere Prozesse auszulösen, von denen wir noch gar nicht wirklich Ahnung haben. Aber ein sehr, sehr spannendes Feld. Und was sich da noch ergeben wird, ich äh, bin gespannt. Ja, ich glaube auch, das ist auch dann zurückzuführen, dass man ähm, nach einem Hit-Training oder generell nach so einem intensiven äh, Block, wo man halt viel Laktat produziert, mhm. ähm, weniger Hunger eigentlich hat. Scheint so ich, zu sein. Ähm, weil ich merke schon, wenn ich viel und hart trainiere, ernähre ich mich ganz anders, als wenn ich nur faul herumliege, habe ich viel mehr so Heißhungerattacken und mhm. möchte so ja so Zucker zu mir führen und möchte Schokolade essen oder irgendwas mhm. oder lauter klumpert eigentlich, was man eben jetzt über die Feiertage machen musste. Ach, wer, wer ähm, macht denn sowas? Und wenn man wirklich gut im Training ist, ähm, merke ich schon ähm, einfach unbewusst auch, dass man sich anders ernährt. Das ist die nächste perfekte... Alex, was ist heute los mit dir? Als ob du ahnen würdest, was das nächste Thema ist. Hitblock. Lass uns doch über Hitblöcke reden. Wir haben vor dem Neujahr kurz angesprochen, dass wir ja beide jetzt den äh, Retest Ich habe ihn jetzt auch haben. endlich gemacht. Jawohl, Alex. Ich bin gestorben. Und wir auch beide Hitblöcke, VO2-Max-Blöcke gemacht haben. Und darüber wollen wir kurz reden, über unsere Erfahrungen mit dem Retest und unsere, unsere Leistungsentwicklung vielleicht. Ja. Magst du mal anfangen oder soll ich? Gute Frage. Ich fange gern an, weil ich, glaube ich, den Retest auch vor dir gemacht habe. Okay. Aber du kannst kurz über, über Hitblöcke vielleicht ganz generell äh, reden. Was genau ist das? Warum macht man das jetzt zum Beispiel auch in Verbindung, äh, wie wir gesagt haben, mit Laktat und so? Ähm, für also, uns mal kurz ein. Ja, also ganz äh, cool zu sehen ist mehr oder weniger, man hat äh, sich angeschaut, ähm, schon gut trainierte Athleten, dass man halt so, es ist auch immer so wichtig, weil viele fragen mich halt dann schon, ähm, wie viel verkrafte ich und wie viele Hiteinheiten kann ich pro Woche machen? Also man hat schon beobachtet, ähm, dass so zwei ähm, Hiteinheiten in der Woche ähm, ein Optimum darstellen zwischen ähm, Belastung und der Entlastung. Ja. Mhm. Das große Problem ist jetzt, super, wir haben drei Sportarten, wie machst du das? Soll ich jetzt pro Sportarten zwei Hiteinheiten machen, das wären dann sechs in der Woche? Ja. 
das ist halt richtig, richtig äh, scheiße. Man muss, muss man dazu auch sagen, auch Profis machen nicht mehr als zwei bis drei Hiteinheiten im Schnitt pro Woche. Also auch Profis wollen nicht dieses Risiko eingehen, da so viel Stress zu sammeln. Ja. Aber, Aber ja. wenn man sich Triathletenprofi anschaut, vor allem in der Kurzdistanz, muss man schon beobachten, dass sie beim Schwimmen schon viele Hiteinheiten machen in der Woche. Aber dafür eben beim Laufen auch. Da machen sie auch ein bis zwei. Aber am Rad dafür nicht. Am Rad machen sie dann meistens nur Grundlage. Mhm. Also, aber es natürlich ist individuell und unterschiedlich, was für ein Monat ist, was für eine Saison. Aber es ist schon so, weil das Coole an der ganzen Sache ist, vom Herz-Kreislaufen-System ähm, haltest du schon sehr viele Hiteinheiten aus, weil du dich, ähm, weil das Herz-Kreislauf-System in erster Linie das Beste ist, was sich am schnellsten entwickelt auch. Ja. Das Problem ist meistens bei so Hiteinheiten ist das Muskuläre. Mhm. Ja. Um, und eben, dass du Überlastungen bekommst, also da, dass du da nicht mehr da blast oder durchhaltest. Wobei man muss auch bedenken, gerade Hit-Trainings, unglaublicher Stress für den Körper im Sinne von ähm, oxidativem Stress, ja. der durch den Metabolismus entsteht, Stresshormone. Also ja, Herz-Kreislauf-mäßig, das vertragt schon, aber wie wissen, aber es der ist, Körper ist so komplex. Aber es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt beim Schwimmen ein Hit-Training Hit mache oder... Ja beim ja. Laufen und Radfahren. Das stimmt. Weil wenn ich Radfahren und Laufen jeweils zwei, ist viel härter, natürlich, weil du halt immer deine Beine hast als äh, als äh, Belastung und äh, beim Schwimmen halt eben nur armlastig. Ja? Zumindest bei mir so. Es ist ein anderer andere Reiz fürs ja. zentrale Nervensystem. Ja, das muss man schon Fall. dazu sagen. Ja. Ja. Und man man, ich muss ehrlich sagen, im Vergleich, zumindest war es bei mir jetzt so aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich mich von Schwimm-Hitzblöcken oder Schwimmtrainings, die intensiver waren, schneller erholt habe, als jetzt vom Laufen her. Ja. Weil es ja auch die Belastung viel höher, das ist ja, ja. eh klar, weil beim, beim, beim Schwimmen hast du ein Siebtel deines Körpergewichts und beim Laufen musst du das Dreifache ja. vom Körpergewicht. Äh, ja. Ja. Aber sag uns kurz, ein Hitblock, warum jetzt ein Hitblock? Und also genau ich, zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt einen Hitblock gemacht ähm, ähm, mit zwei Hiteinheiten an einem Tag das über zwei, drei Tage hinweg. Das Coole war, das sind dann jetzt insgesamt sechs Hiteinheiten gewesen. Mhm. Der Vorteil von so einem kurzen, knackigen, intensiven, geilen Hitzblock <lacht> ähm, nur geil, nur toll. ist, dass du in kürzester Zeit ähm, einen großen Reiz setzt und danach eine längere Pause. Mhm. Wenn man dann halt im Vergleich zu ähm, langfristigen Wegen, wie zum Beispiel eben zweimal die Woche oder von mir ist dreimal die Woche oder wie auch immer, kann halt das Problem sein, dass du ähm, ständig in eine ja, in eine Belastung hineingehst und dich auch nicht mehr erholst. Also mhm. der Vorteil von so einem kurzen, knackigen Block oder Schwerpunkt ist eben, dass du dann lange Erholungsphasen hast ja. und das halt einmal kurz intensiv wird, mehr oder weniger, und dann halt dich regenerieren kannst. Das mhm. ist halt schon ein großer Vorteil von solchen Blocktrainings. Eben, das ist jetzt ein krasses Beispiel, wo ich wirklich sage, zwei Tage, zwei bis drei Hit-Einheiten am ja. einen Tag. Aber das Coole ist, es ist erstens zeitökonomisch, und vor allem für uns ähm, am Wochenende oder für sehr viele, die berufstätig sind, ist halt bis die Samstag, Sonntag, sage ich gut, ähm, es ist erstens sehr kurz, maximal eine Stunde mit einem Ausfahren. Mhm. Das Ganze zweimal ist realistischer umzusetzen, als wenn ich sage, unter der Woche oder wenn die, wenn die wenn am Montag oder Dienstag stressig in der Arbeit war, möchte ich mich am Abend vielleicht nicht hinsetzen und noch einen Hit äh, und mir in die Fresse reinhauen. Ja. Da es ist gibt, halt solche Block schon sehr, sehr cool. Es gibt natürlich äh, verschiedenste Varianten von so einem Blocktraining, wobei wir ganz kurz auch sagen müssen, Blocktraining ist nicht gleich Blockperiodisierung. Ja. Ähm, wir reden hier vom Blocktraining, zu sagen, ein Block, und das kann jetzt eben ein, ein Mikrozyklus sein, eine Woche, vielleicht sogar nur ein Wochenende oder ein Monat, ein Mesozyklus, ist spezifisch auf eine Sache ausgerichtet. Zum Beispiel eben Hit, V2-Max-Entwicklung in diesem Block. 
Und so wie du sagst, da kann man eben in kurzer Zeit ganz gezielt eine Sache ansprechen, um nicht diese Trainingsreize zu vermischen. Und ich, ich hole jetzt wirklich sehr, sehr aus. Aber ich, ich muss ehrlich sagen, so ein Hitzblock ist effizienter und besser als eine Woche oder zwei Wochen Trainingslager. Mhm. Erstens, wenn man jetzt einmal alle Punkte anschaut, Ersparnis von Geld, dann die Reise, der Weg, und wie, wie gesagt, was macht man im Grund, also im, im, natürlich erreicht man unterschiedliche Sachen, aber wir wollen ja im Endeffekt schneller werden, ja. Aber es ist trotzdem, ich merke halt schon, dass viele eine Woche auf Trainingslager fahren und dann halt, ähm, weiß ich nicht, zehn Stunden herumbaumeln und, und, und hey, da ist halt die Fragestellung, nein, die Fragestellung. Nicht den Spaß ist, an der Sache vergessen, alles. Ja, ja, natürlich, aber es ist ein Luxus. Ein Trainingslager ist ein, ein Luxus. Ist und, und in Zeiten wie diesen, wo man eh nicht wirklich äh, wegfliegen kann, ist das eine coole Alternative, oder sind wir uns einmal ehrlich? Ja, dann schon. Ist schon eine, weil du hast, du setzt dich am Indoor-Radl-Trainer, es ist nicht kalt, es mhm. ist warm drinnen, also natürlich für den Kopf ist es nicht und du kannst auch nicht äh, schön braun werden, natürlich, und da hast du dann nicht die geilen Streifen, wie, wie wir das immer alle wollen. Und keine Insta-Posts, Ja, Alex, das keine natürlich, und keine Likes, aber wenn wir uns ehrlich sind, in Zeiten wie diesen brauchen wir nicht traurig sein für ein Trainingslager oder dass es halt nicht stattfindet, na gut, dann suchen wir uns Alternativen und machen halt so einen Blog zum Beispiel. Ich habe das erste Mal in meinem Leben einen gemacht, wir werden nachher gleich kurz schauen, was da passiert ist, wie ich gemacht habe, aber ist schon cool. Ja. Sollen wir soll da gleich rein? Ja, bitte. Reinspringen? Also, wow, was für ein Übergang. Jetzt bist du da. <lacht> wow, cool. Ja, also Hitblock. Ähm, ich habe mir auch gedacht, also zunächst einmal, Hit, man sagt ja immer, super schnelle Verbesserung, aber schnelle Plateaubildung. Das heißt, bei mir hat sich eigentlich die Frage gestellt, warum überhaupt so früh mit Hit beginnen? Und ich habe es mir selber zumindest, ich wollte es einfach ausprobieren und habe es dann aber so begründet zu sagen, okay, wenn ich jetzt im Winter einen einmonatigen Bump nach oben schaffe, dann kann ich danach auf einem höheren Niveau ansetzen, auch meine Lit-Trainings, meine yes. Low-Intensity-Trainings höher machen yep. und vielleicht ein bisschen so mehr mehr Reiz noch sammeln, genau. sogar in den unteren Zonen. Das heißt, das war meine Begründung gegenüber mir selber, warum jetzt so früh ein Hitblock. Ich habe es relativ klassisch gemacht, genau einen Monat, vier Wochen, beginnend mit der ersten Woche vier bis fünf Hit-Einheiten. Ich glaube, bei mir waren es fünf. In der zweiten Woche kann man dann auf drei bis vier Hit-Einheiten gehen und dann in der dritten und vierten Woche noch einmal zwei bis drei Hiteinheiten pro Woche. Und so habe ich es eigentlich gemacht. Big 5, 4, 3, 3 habe ich, glaube ich, gemacht. Also eher sogar auf, der, auf dem oberen Niveau von seinem Hitblock. Ich habe es aufgeteilt, drei Viertel am Rad, ein Viertel ähm, beim Laufen. Und ich habe probiert, möglichst eher längere Intervalle zu machen, sprich zwischen vier und acht Minuten. Und diese typischen Tabata-Intervalle, diese 30-15er, 30-30er etc., von denen eher weniger zu machen. Und dann habe ich direkt davor den Retest gemacht und direkt danach. Und dann können wir uns jetzt kurz anschauen, was da, was da passiert ist. Ja, sehr cool. Ähm, ich glaube auch, was wichtig ist zu erwähnen noch einmal, dass man gesehen hat, dass man, wenn man so einen Block macht oder beziehungsweise 5 bis 16 Trainingseinheiten im Hitbereich, dass man sich hier einen Zuwachs erwarten kann pro Einheit von 0,4 bis 0,6 Prozent, was eigentlich schon ja. viel ist. Ja, das also ist bei, schon cool. Bei, ja. bei, bei, bei Sechs Einheiten sind das schon drei Prozent fast. Und ich finde, das motiviert auch, das im Kopf zu behalten, wenn man denkt, okay, ich mache jetzt diese eine Einheit und diese eine Einheit gibt mir schon einen ordentlichen Sprung eigentlich. Das motiviert ja auch, die Einheit cool durchzuziehen. Ja, Und äh, macht dann auch noch mehr Spaß. Ja. Stimmt. Und man fühlt sich danach ein bisschen besser, weil man ja, ja was getan hat, also richtig intensiv. Ja. Also okay. Die, die großen drei Parameter, die ja der Test ermittelt, sind ja dann die V2 Max, die anaerobe Schwelle und das Fettmax. Und da ist bei mir überall wirklich ein... ein was ist mit der Bizepsgröße? 
Warum schlagen wir? Ja, stimmt. Warum ermitteln wir die nicht? Was ist da los? Da müssen wir noch so, so ausmessen. Na, Spaß beiseite. Ob der Bizeps groß äh, gewachsen ist bei viel Radhit-Training? Wäre cool. Wäre ein cooler Cross-Effekt. Naja. Auf jeden Fall, meine V2 Max vor dem Block war relativ gesehen äh, bei 60. Boah. Absolut bei 5,1 Liter pro Minute. Das ist gut. Mathematisch geschulte Leute können sich jetzt mein Gewicht ausrechnen. Ja, und sagen, du bist fett. Kann sein, kann sein. Für einen Ausdauerathleten habe ich definitiv ja, 5 Liter ist schon gut. Zu viel auf der, genau. Also sagen wir knapp über 5 Liter pro Minute am V2 Max, absolut. Die anaerobe Schwelle war bei ca. 3,18 angesetzt. Das ist relativ 3,7 Watt pro Kilogramm, geht so. Und Fatmax ähm, bei 208 Watt. Und so habe ich mich auch gefühlt. Also das hat sich ziemlich eins zu eins mit meinem persönlichen subjektiven Empfinden im Training gedeckt. Auf diesen Daten basierend habe ich dann eben den Hitblock gemacht. Sprich jedes Hit-Training mindestens über 3,20 Watt über der Schwelle. Ähm, sogar die 8 Minuten. Die habe ich bei 3,50 Watt gemacht. Und dann einen Monat später exakt derselbe Test nochmal. Und wenn schon die absoluten Zahlen nicht stimmen sollten, relativ stimmt weil es exakt derselbe Test war. Und wir sind jetzt absolut von 5100 Milliliter pro Minute Aufnahme auf 5600 Milliliter pro Minute Aufnahme gekommen. Sprich eine relative V2-Max-Erhöhung von knapp über 60 auf fast 67 Milliliter pro Minute pro Kilogramm. Was cool ist, was definitiv cool ist. Ja, das ist äh, über 10% äh, Verbesserung. Die Schwelle ne? ist somit von 3,18 auf 3,64 und mein Fatmax von äh, 2,8, glaube ich, war es, auf 240 Watt hoch. Ja. Also du kannst dir denken, selbst wenn ich jetzt nur noch Lit trainiere, wie viel mehr allein ich ähm, Energie verbrauche in meinem Lit-Training und wie viel ich jetzt mehr essen kann, hm. ist es nicht allein schon deswegen alles wert. Hm, hm. Ja. Das ist schon sehr, sehr geile Entwicklung, das muss man ehrlich sagen. Und ähm, ja, dann sieht man halt eben, was man in kürzester Zeit so viel erreichen kann. Ja. Das ist wirklich crazy, in vier Wochen. Ähm, ja. Es dürfen einem aber auch aber man sagt die Pferde ja, da durchgehen. Ja, ne? man sagt ja auch ähm, generell, ein Trainingsreiz braucht vier bis äh, ja, maximal acht Wochen. Ja dass man sich entwickelt, das heißt, diese vier Wochen waren eigentlich perfekt mhm. und das ist, muss ich ehrlich sagen, ein Paradebeispiel. Ja. Man sieht auch, dass du ähm, bei der anaeroben Schwelle äh, die prozentuelle Ausschöpfung auch verbessert hast von 77% Prozent auf 81%. Ja, ähm, das ist schon, dann schon richtig geil. Ja. Ja. So ideal wäre halt eben 85%, Prozent. da hat man gesehen, dass es so quasi das Limit ist. Mhm. Ähm, also da hast du nur noch 4% Prozent, ähm, mehr die ja. du auch noch einmal entwickeln kannst. Ja. Eine Sache muss man natürlich schon sagen, ich glaube, ich habe durch das Hit-Training an sich gewöhnt man sich zu einem gewissen Grad ja auch schon an, diese, an den Schmerz und das ja. Leiden. Ja. Und diesen psychologischen Effekt, da ist da auch mit drinnen. Ich glaube ja. nicht, dass alles genau. davon nur physiologische Verbesserung ist. Vieles davon ist sicher genau. auch die Fähigkeit zu leiden, ja. etc. Ähm, und wie gesagt, jetzt zum Beispiel nochmal draufdrücken und zu sagen, hey, jetzt kann ich ja noch ein paar Monate Hitblock machen, das wird, glaube ich, zum Burnout führen. Mhm. Und dann zur absoluten Stagnation. Man muss ja. da aufpassen. Ne? Und ich glaube auch, dass ähm, das ist jetzt wirklich einmal kurz, kurzfristig die Entwicklung und langfristig muss sich halt der Körper noch einmal wirklich noch einmal mehr umstellen, was auch die Substrate betrifft, wie ja. der Körper zugreift. Ja, ja absolut. Ähm, ich bin sehr zufrieden mit der Verbesserung. Ja. Und ähm, auch Kann jetzt noch, ja. nach, den, nach dem Urlaub daheim, wo ich eben überhaupt nicht am Radl war. Ich, ich sag's dir, Alex, ich habe mich aufs Rad geschwungen, habe gedacht, okay, ich probiere jetzt mal meine Fat Max bei 240 Watt. Und ich habe schon irgendwie innerlich damit gerechnet, ich werde so eingehen, es wird überhaupt nicht stimmen. Aber siehe da, es hat sich super angefühlt. Eineinhalb Stunden, zwei Stunden bei 240 Watt hat gepasst. Mhm. Also es scheint sehr, sehr valide zu sein, was da rausgekommen ist. Trotzdem werde ich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten... Abnehmen. <lacht> hey, hey. Ja, 
Aber das Gewicht ist schon nochmal ein wichtiges Thema. Ja, das Thema. stimmt schon. Ja. Das also stimmt schon. Bei, Aber hey, 5,6 Liter hast du jetzt fast, oder? Dann äh, minus ein paar Kilos. Und ja, relativ ist da schon noch was drin. Ja, eh, und dann. Aber man muss auch aufpassen, wenn man jetzt Gewicht abnimmt, kann es ja auch sein, dass mhm. du Muskelmasse verlierst mhm. und dadurch, weil mehr Muskelmasse braucht ja mehr Sauerstoff, ja. weil viele sagen, hey, ich kann einfach, oder ein Schlanker hat einen Vorteil. Ja, so ist dann meistens nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich muss beobachten, wenn man sich zum Beispiel ähm, Läufer anschaut, die sehr, sehr dünn sind, müssen sie ja, oder auch äh, Kenia-Läufer, ähm, dann haben sie, dann sind sie fast bei 4,8 Liter. Also, Entschuldigung, 4, ja, 4,8 Liter. Also, sie sind gar nicht so hoch, aber durch ihr geringes Körpergewicht. Also, absolut sind sie bei 4,8. Ja, ja. ja das durch ist, ihr geringes ähm, Körpergewicht ja. ähm, haben sie dann einen definitiv großen Vorteil. Das muss man schon bedenken, mit wie wenig Muskelmasse die äh, diese Leistungen, diese langen Leistungen erbringen. Das ist Wahnsinn. Ja. Fast, ich finde es viel faszinierender, weil sie nehmen ja nicht ab, sondern das, das Umfeld ist ja das Laufen und der Körper adoptiert dann eigentlich so, dass das dass das so stattfindet, was ja. das meinen. Weil ich habe ich, ich hab auch ein cooles Bild eigentlich, ähm, wo ein Weißer neben einem Kenianer steht und die, Be die Beine sind nebeneinander fotografiert und ich bin ja auch neben, ich war ja in Kenia und bin neben denen gestanden und die haben einen Oberschenkel und Unterschenkel so wie mein Oberarm <lacht> ja. und, und du stehst, du bist eine Du bist fett neben ja. denen, ja. Das ist echt faszinierend. Relativ ja. gesehen sind wir alle fett. Ja. Ich glaube auch, dass wir zu viel essen. Aber es schmeckt so gut. Es schmeckt wirklich gut. Und Weihnachtsgeschichte von der Oma daheim. Wir sind halt verwöhnt. Wir sind wirklich sind verwöhnte wir. Menschen. Sind ja. wir. Und das ist halt, weißt du, du greifst in den Kühlschrank und ähm, ja, kannst dir, weil die normalerweise ja. musst das Essen erst jagen, ja. Das, das, das ist so lustig, ich meine, da sind wir schon auf der nächsten Abzweigung zu anderen Themen. Aber es gibt so eine interessante Grafik, habe ich, habe ich mal gesehen, wie viel Energie man aufwenden muss, um so und so viel Energie zu bekommen. Also quasi, wie viel Kalorien verwendest du, um so und so viel Kalorien zu bekommen über die Geschichte der Menschheit. Und dieser Abfall, wie viel Energie ein prähistorischer Mensch investieren musste, um auch nur ein bisschen einen Plus an Energie zu konsumieren im Vergleich zu heute. Du drückst, du drückst auf eine Taste am Handy und hast 5000 Kalorien daheim. Also diese, diese Relation ja, die ist stimmt auch absurd, nicht mehr. Ja. Deswegen wird ja auch die Bevölkerung immer dicker. Ja. ja, aber das sparen wir uns auch für den großen Rework-Ernährungs-Podcast. Ich freue mich schon so. Dum, dum, der, dum, dum, dum. der wird so toll, ich sag's dir. Äh, mein Abschlusswort zu dem Hitblock, ähm, weil wir auch gerade vorher über dieses Laktat-Ding und den Hunger gesprochen haben. Meine Theorie wäre jetzt, es ist eigentlich vielleicht eine echt coole Methode, um wirklich auch bei dem Hitblock gut abzunehmen. Weil wir haben gesehen, Hit-Training, Laktatproduktion bremst vielleicht sogar den Hunger und man hat den super hohen Umsatz durch das HIT-Training, man kann gut abnehmen. Die Gefahr ist jetzt, nimmt man zu viel ab oder nimmt man Muskelmasse dabei ab und wird man dadurch dann eigentlich schwächer. Ja, man, das ähm, ist ja Coole, was man ja sieht bei so HIT-Einheiten, dass der Nachbrenneffekt extrem effektiv ist und ja. besser. Vor allem das Coole ist ja im Vergleich immer, ähm, wenn man sich Bodybuilder anschaut oder generell Krafttraining, da ist ja auch der Nachbrenneffekt enorm, wenn man sich dann auch noch richtig ernährt, indem man zum Beispiel nach der Einheit ähm, Kohlenhydrate und Eiweiß zu sich nimmt, in einen Shake zum Beispiel, dass der Nachbrenneffekt extrem gut ist. Mhm. Ähm, was aber wichtig ist bei den ganzen Hit-Einheiten, bitte äh, Kohlenhydratenzufuhr. Ja. Das ist jetzt nicht zielführend, natürlich kann man dann noch individuell darüber sprechen, dass man sagt, hey cool, ich möchte jetzt nur Wasser zu mir nehmen, aber bitte während der Einheit immer Kohlenhydrate zuführen, am besten Gels, flüssiger Form. Ja. Ähm, jetzt natürlich nicht anfangen, irgendein Wurstsemmel oder einen Riegel zu essen, mhm. aber dann der Körper oder der, 
generell, du brauchst Energie während der Belastung, weil du ja. kriegst dann irgendwann einmal einen Heißhunger und es ist sinnvoller, ähm, während der Einheit etwas zu nehmen, damit der Stoffwechsel hochrennt. Yes. Auch ideal ist eineinhalb Stunden vorher oder Stunde vorher vor der Einheit. Kann man ja. ruhig etwas Kohlenhydratlastiges essen. Natürlich, cool wäre dann im Nachhinein nichts. Also danach schaut man bewusst, dass man vielleicht eher Eiweißlastig ist, ja? auch die Abendspeise mehr oder weniger und am nächsten Tag zum Beispiel ein ähm, Fat Max Einheit macht, damit der Körper gezwungen ist, ähm, noch mehr Fette in die Zelle hineinzuschleusern. Ja. Du sprichst da jetzt viele Themen auf einmal an, das werden wir dann im großen Rework-Ernährungspodcast alles noch ja. genau besprechen. Ich aber du hast, schon so wenig, aber du hast 100% Leute recht, drauf. Carbs bei Hit-Training. Selbst wenn ihr persönlich jetzt aus irgendeinem Grund Low-Carb generell unterwegs seid, zwei große Gründe, warum High-Carb bei Hit-Training. Das eine, genau wie du angesprochen hast, du willst die Leistung erbringen. Wenn du Hit-Training machst, der Körper greift auf Kohlehydrate zurück, so oder so. Das geht zurück zu diesen tollen Studien, die Louise Burke jetzt rausgebracht hat. Selbst fat-adapted Leute, also Leute, die eine geraume Zeit auf Ketogen unterwegs waren und die sehr viel Fett verbrennen, selbst wenn man denen Carbs gibt, schneiden sie plötzlich besser ab in Trainings- und Wettkampf als davor. Das heißt, es ist scheißegal, wie dein Körper trainiert ist, der will immer Kohlenhydrate und du wirst mehr Leistung bringen können, wenn du Carbs isst. So, zweiter Grund, man hat jetzt gesehen, dass der Stress auf den Körper bei niedriger Kohlenhydrataufnahme höher ist, als wenn du Kohlenhydrate nimmst. Also da haben sie sich Mountain-Marathonläufer angeschaut, die eben wirklich absurde Distanzen in den Bergen unterwegs sind, mit Höhenmeter ohne Ende. Und da haben sie eine Super-High-Carb, eine Mittel-Carb und eine Low-Carb-Gruppe gemacht, Profis allerdings, muss man sagen, und haben sich danach Stressmarker und ähm, Entzündungsmarker im Blut nach dem Wettkampf angeschaut und die High- und Mittelkarb-Gruppe hatte signifikant weniger von diesen Stressmarkern als die Low-Carb-Gruppe. Sprich, nicht nur bessere Performance und bessere Leistung, sondern auch noch bessere Erholung und weniger Stress. Genau, ich glaube, das ist das wichtige Thema, die bessere Erholung, weil wenn man noch so einen Hitblock macht, ja. ist ja logisch, wenn ich Kohlenhydrate zu mir führe, dass ich mich auch generell muskulär besser erhole. Ja, weil ich glaube, eines der schlimmsten Dinge, die man machen kann, ein Hitblock und Low-Carb. Man wird Todes-Todes-Kombi. Das ist wirklich die Todes- und Burnout-Kombi. Und das wollen wir euch, dass ihr das macht, da, da, da wollen, wollen wir uns ganz stark davon distanzieren. Weil ihr kommt nicht auf die Leistung, habt es vielleicht nicht den Trainingseffekt und seid noch ausgebrannt. Also, please no. Bei Hit, Carb is King. Yes. Willst du deinen Test noch kurz ansprechen? Weil du hast ja auch endlich zumindest einmal den Retest gemacht. Und ich ja, muss sagen, gerne, dafür, gerne. dass du ja davor nicht so strukturiert trainiert hast, war ich auch schon sehr erstaunt, was da bei dir rausgekommen ist. Ja, das stimmt, weil ähm, ich gezwungen war oder wir alle gezwungen waren, dass einiges nicht stattgefunden hat. Mhm. Ähm, aber ja, ähm, sprechen wir über meinen Test. Ähm, ich habe, oh sorry. Ich habe ähm, ja, eine V2 Max von 67,3 Milliliter pro Minute pro Körpergewicht. Shit. Ähm, das ist äh, relativ akzeptabel, würde ich jetzt einmal sagen. Ja. Ähm, und eine FDP bzw. anaerobe Schwelle von 344 Watt. Mhm. Das entspricht ungefähr bei 79,9% deiner V2 Max. Also 80 Prozent, ähm, 4,3 Watt pro Kilogramm. Mein Fettmax-Bereich würde oder ist, Entschuldigung, ähm, bei 227 Watt. Ja, mm, also mm. ist ähm, sehr, sehr cool. Man muss sagen, deine absolute Aufnahme doch einiges niedriger als meine, aber höher relative Aufnahme. Und ähm, anaerob, äh, anaerobe Schwelle, relativ gesprochen, sind wir auch exakt gleich, ähm, obwohl ich so viel mehr Watt habe. Ich, ja. Bei mir ist Abnehmen angesagt. Ja, wirklich Abnehmen. Und selbst du könntest ja noch ein bisschen Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte, schon, ich möchte auch 5 Kilo abnehmen mindestens. Also 75 Kilo ist so ideal. Mhm. Ein bisschen drunter wäre noch cooler, aber 75 ja. schaffe ich auf jeden Fall. Ist so mein 
Ähm, Wettkampfgewicht bei 1,89 Meter und Crazy. das ist ganz, ganz okay. Bist du jetzt schon Trainingsgefahren basierend auf dem? Also würdest du, wie, wie, wie fühlt sich das an? So, wenn du jetzt sagst, Fat Max dabei. Ja, ja, das kommt auf jeden Fall hin. Also ey, auch wie bei dir das Subjektive, durch meine Trainingserfahrung von über zwölf Jahren Triathlon ja, ja. kann man das auch gut einschätzen. Dann ja, ja. Im, dem, und das ist das ist, stimmt schon überein und das ist auch gut. Natürlich muss man auch dazu sagen, man muss auch diesen Bereich jetzt trainieren. Ja, das ist jetzt nicht das so. Das ja. Genau, das ist ja auch dann wichtig, weil es kann jetzt nicht sein, dass ich dann in diesem Bereich gar nicht arbeite, weil ja, dann ja. entwickelt sich ja auch nichts im Training. Ja, ja. Es ist das natürlich ist immer wichtig, schön, ja. plötzlich neue geile Zonen, neue geile Zahlen zu haben, aber jetzt trainier mal dann. Nach. Genau, da musst du ja auch. Muss mal noch das Stückchen mehr leiden. Genau, wieder. genau, genau, genau. Oder wieder neu leiden. Ja. Ähm, deswegen schaut's Leute, dass eure Zahlen akkurat sind. Die, so wie du es schon so oft gesagt hast, die geilste und most sexy FTP nutzt dir nichts, wenn du es nicht treten kannst im Training, ja, oder? Erstens das und zweitens, was viele dann auch, weil ich sehe halt immer dann, das ist ja auch motivationstechnisch immer so ein Punkt, wo sie dann so, äh, die FTP oder so ist halt schwach und schlecht und keine Ahnung. Aber es ist keine starre Zahl. Das ist immer wichtig. Und ich sage auch zu meinen Athleten, ich schaue mir, adoptieren das sowieso pro Training, pro Monat, wie auch immer. Es ist keine starre Zahl. Wir werden schauen, wenn du dich gut fühlst. Das ist halt eben diese individuelle Betreuung, dass man dann eben sagt, hey, ähm, die ist halt wirklich einheit locker gewesen oder ich möchte ein bisschen härter, wie auch immer. Mhm. Ähm, und schaut, dass man das dann eben auch dementsprechend adoptiert. Ja. Das mhm. ist ja nicht so, dass ich jetzt diesen einen Test gemacht habe und äh, meine, meine anaeroberschwelle Schwelle ist jetzt bei 300 Watt und das ist jetzt mein ganzes Jahr, mein ganzes Leben oder mein ganzes Jahr jetzt so. Ja. Ja. Das ist ja ein Blödsinn. Ja. Ja, das macht ja. überhaupt keinen Sinn. Ja, man muss dann schon versuchen, durch das Training und natürlich auch motivationstechnisch auch mhm. ein bisschen arbeiten daran ja. mit dem Athleten, dass man dann sagt, hey, machen wir das und so. Ja, aber das hört ja. man einfach immer und immer wieder. Wenn da mal eine geile Zahl rauskommt, dann ist wieder so, wie so ein fetter Anker, der da gesetzt wird. Und in, in dem Gehirn der Leute. Meine FDP war ja mal 3,50. Die ist jetzt mindestens immer 3,50 oder höher. Also das in, in der Psychologie nennt man das eben Anchoring. Und das wird in vielen Bereichen des Lebens immer wieder angewandt. Was heißt angewandt? Das passiert einfach. Dass irgendein Anker gesetzt wird im Kopf und man sich immer wieder... an Das ist der Referenzpunkt, der für alle Zeiten gilt oder der ganz stark da ist. Und das ist bei der FDP auch so. Das ist wie so ein fetter Anker, der da ist und man sich immer wieder darauf beruft. Und da braucht es persönliche Größe, einfach auch zu sagen, na, das ändert sich nach ja, oben und nach unten. Das ist ein Ego-Sache. Es ist Ego, ja. Es ist eh klar, ja. Das Meinst schon. du, dass Triathleten ein großes Ego haben? Ja, nicht nur Triathleten. Ach, ja. Die Sportler, ja. Die Frage ist, wie machen wir denn jetzt weiter? Ich fand den Hitblock sehr cool. Das war ein Monat, was schnell vorbeigegangen ist, durch diesen Fokus auf Hit eben. Um, was sagst du, was für mich jetzt sinnvoll ist die nächsten Wochen und Monate und wie gehst du persönlich vor? Wie, scha wie schauen unsere Trainings, wie schaut unsere Vorbereitung aus jetzt? Um, ich ich komme mal zu mir, weil ich bin ja, der Wichtigste, oder? natürlich, Alex. Na klar, <lacht> hau raus. Um, ich werde das auf jeden Fall nochmal wiederholen, diesen Blog. Du ja. hast ein bisschen einen anderen Block gemacht, gell? Genau, also meine, ja meine, meine, ich werde das auf jeden Fall, mir hat das eigentlich getaugt, es war richtig Spaß gemacht, zweimal am Tag, so ein hit hat am ja. Rad jetzt gesprochen. Also bei dir nochmal als Wiederholung, bei dir war es ja ein Wochenendblock, also genau, zweimal ja. am Tag, genau. für genau. drei Tage. Ja. Genau, genau. Und das möchte ich gerne nochmal machen, auf jeden Fall, mhm. ähm, einfach weil, wie gesagt, ich da eben sehr enorm auf meine Regeneration achten kann, weil danach eben viel Regeneration vonnöten ist. Das Coole ist, was ich zufällig gemacht habe, ich habe diesen Hit-Block gemacht und am ne also dann bin ich ja Skitouren gegangen. Also eigentlich Todeskombi wieder mal, <lacht> weil ähm, erstens habe ich halt jetzt versucht, durch Hiteinheiten meine Fahrzeugmax hochzuschrauben. Ja. Ja. 
jetzt einmal kurzfristig und pauschal gesagt. Und dann, äh, dann mit den Skitouren eben auf muskuläre Belastung, auf eher schwelliger Belastung gehen und eben so quasi die, die maximale Laktatbildungsrate runter zu senken. Ja. Ja. Also von der ist es eigentlich richtig cool und ähm, das werde ich auf jeden Fall wiederholen. Das ist so mein Plan auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und natürlich ähm, im Hinblick auf die Saison dann eben sehr spezifisch werden, aber ich möchte da hier nicht zu viele Insights Oh, eingeben, natürlich nicht. Wenn ihr auch Trainingstipps braucht, rework.at und <lacht> Schleichwerbung. Nein, wir probieren hier eh sehr transparent zu sein. Ich hau gern raus, was ich jetzt vorhab. Ich habe tatsächlich wirklich vor, wenn jetzt hoffentlich irgendwann nach dem Lockdown die Gyms wieder öffnen sollten, eine Art... Ich dachte, du sagst jetzt Schwimmbäder, aber nein, es kommt Gym. Ah, du kannst ja gerne in die Schwimmbäder gehen. Bei mir sind es mehr die Gyms, weil ich sagen muss, als ich jetzt ähm, letztes Jahr, auch als ich, während ich in Amerika war und dann daheim sehr auf Krafttraining gesetzt habe, auch das Gehen in den Bergen, dieses Abwärtsgehen und so. Ich habe gemerkt, ich bin so viel robuster geworden durch einen starken Fokus. Ich habe bis jetzt, seit ich mit Triathlon begonnen habe, fast jedes Jahr irgendeine Kleinigkeit gehabt, irgendein Zwicken da, ein Ziehen dort. Dann ein richtig starker Fokus auf Krafttraining und auch auf das Gehen in den Bergen mit dieser Impact-Belastung, also fast schon plyometrisch. Und ich war so robust wie noch nie zuvor, über so viele Monate hinweg nichts. Jetzt Gyms zu, Komplett ähm, nicht mehr fokussiert, ein bisschen mit Bändern gearbeitet. Zack, IT-Band-Syndrom. Und das zipft mich an. Hm. Und ich würde wirklich gern ähm, jetzt mit Hit auf jeden Fall ein bisschen zurückschrauben. Jetzt mal einen Monat eher lit-basiert trainieren. Vielleicht ein bisschen den Umfang dafür steigern. Und dann, wenn die Gyms aufmachen, zwei bis dreimal die Woche wirklich dezidiert ähm, da Krafttraining machen. Ja, ich freue mich auch wieder, wenn die Gyms aufsperren, damit ich meinen Bizeps trainieren kann. <lacht> Der ähm, wichtigste Muskel. Nein, den Bizeps trainiere ich ja jetzt auch noch. Ähm, na, du hast, ich gebe dir vollkommen recht und man merkt einfach auch von Kniebeugen und du bist da wirklich, wenn du wirklich vollständiges Roam-Training machst, also Range of Motion, dass du wirklich ja. komplett umfangreich trainierst und auch wirklich Ass to the Grass runter mit dem Arsch, <lacht> Ass to grass, ja, baby. dann ähm, bringt das schon viel, viel und ja. äh, ist eben ein enormer Transfer für die monotone Sportart. Ja, ja, man muss es auch selber mal am eigenen Leib erfahren. Ich habe ja letztes Mal schon angesprochen, dieses intellektuelle versus emotionale Verständnis. Übrigens lese ich gerade ein Buch über das Gehirn und da wird das eins zu eins bestätigt, dass wenn wir etwas wirklich lernen wollen, wir auch interessiert daran sein müssen. Also, wenn ihr was lernen wollt, macht das, was ihr wirklich auch ähm, spannend und emotional toll findet. Ähm, und wenn ich am eigenen Leib nicht erfahren hätte, wie es ist, verletzt zu sein und wie es plötzlich anders sein kann, da hat mir das ganze Wissen davor nichts genutzt. Ja. Musst du mal durch ja. und es mal machen. Ja. Und Dann wären wir wieder bei der Theorie und Praxis. Theorie und dass, Praxis. Dass das ja. Welten eigentlich sind. Ist Beides so. ist halt die Todeskombi, aber das eine hilft dem anderen irgendwie auch nicht, wenn du nur Theorie weißt und aber nicht aus eigener Erfahrung irgendwie sprichst. Yes. Also ja, wenn ich für heute zusammenfassen müsste, würde ich sagen, A... Wenn ihr euch in der Reha befindet von leichten Verletzungen, dann lasst euren Schmerz eure eigene Reha leiten. Macht so, dass ihr euch wohlfühlt. Es muss nicht schmerzfrei sein und vertraut auf euren Körpergefühl. Zweitens, geile Ausgleichstraining im Winter sind top. Langlaufen, Turnski gehen etc. Wenn ihr nur einigermaßen moderat viel davon macht, werdet ihr eure Leistung halten. Ihr gebt eurem ganzen Körper mal die Chance, ein bisschen aus der Monotonie rauszukommen. Tolle Geschichte. Und das Letzte, wenn ihr viel Hit-Trainings macht oder gar einen ganzen Hit-Block, schaut auf eure Kohlenhydrataufnahme, auf die Stressbalance. Ihr wollt wirklich guten Schlaf und wenig Alltagsstress haben, wenn das irgendwie möglich ist. Und dann werdet ihr stärker daraus hervorgehen. Und macht es nicht in Unendlichkeit, sondern wirklich schön dezidiert für einen Block und dann wieder zurück 
zum normalen Trainingsalltag. Ja, Alex, das war doch ganz gut für die erste Episode 2021. Ja, würde auch sagen. Das Buch ist geschlossen, die Mikrofone werden abgesteckt und wir bereiten uns schon jetzt für den nächsten vor. Ja, dann gibt es nur noch eins zu sagen, oder? Für das erste Mal in diesem Jahr, Rework! Bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden melden Sie sich einfach unter der Nummer 0676 944 60 59 oder bei Mail unter office at re-work.at. Des Weiteren würden wir es schätzen, wenn Sie uns auf Instagram at rework.at folgen und das ein oder andere Like Dallas. Rework!